0: Ich begrüße euch zur mittlerweile 23. Fußball-Podcast-Woche. Wie immer stelle ich euch zum Ende der Woche drei Podcasts mit Tonsequenzen vor, die im Laufe der letzten sieben Tage in der Football Was My First Love App erschienen sind. Und auch hier, wie immer der Satz ist, sind noch einige mehr erschienen, wie zum Beispiel Kaffeekränzchen mit Schuss, der Podcast aus Bremen. Es wird italienisch in der 30. Folge, denn es geht um die Freundschaften von der Fanszene von Werder Bremen zu Udine und Avellino. Man spricht über italienische Fankultur und äh, italienische Mentalität und die Faszination Nationen Italien und Ultras. Es geht... Im Drawtopping Podcast der Weg ist das Spiel weiterhin um kulturelle Konflikte. Dort wurde ein Konflikt aus Simbabwe rausgesucht, zwei Völkersstämme, und ein Spiel in Wales bzw. in England, was auch ganz interessant ist. Bei ähm, Football Was My First Love international ist der zweite Teil des Syrien-Interviews erschienen, wo Nadim ein wenig über die Ultrakultur in Syrien referiert. Ist ziemlich interessant, weil es gibt kaum deutsche Publikationen zu diesem Thema. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Und das Groundhopper ist aktuell auch unterwegs und also man kann tatsächlich scheinbar noch irgendwie reisen und äh, Groundhoppen und zwar in Costa Rica und da gibt es einen kleinen Bericht, ein Reisetagebuch von Groundhopping und Reisen in Costa Rica. Wir starten heute mit der fußball -Weltreise. und zwar berichtet Nils da von seinen 178 Länderpunkten, man geht alphabetisch vor und ist im Land Argentinien angekommen. Und zwar geht es um seine Reise 2006 in Argentinien. Er war dort für über vier Monate, ist nur mit einem kleinen Handgepäckstück gereist, was für erstaunte Blicke gesorgt hat am Flughafen Scheiter Und berichtet ein bisschen von der Zeit 2006 in Argentinien. Und vor allem von einem Erlebnis, wo er nach dem Spiel dann auch mal abgezogen wurde. Und äh, da hören wir doch einmal kurz rein.
1: Das ist auf jeden Fall ich meine, mich erinnern zu können, dass ich heute Nacht gelesen habe, einmal hattest du auch Ärger mit Einheimischen bei einem Spiel oder oder nach dem Spiel. Oder? Ja, das war aber nicht in Buenos Aires. Das war äh, kurz vor Ende der Tour. Also es ist eigentlich vier Monate alles gut gegangen. Und dann, das war eh ein ganz komisches Wochenende. Da bin ich aus Chile gekommen, war samstags bei Godoy Cruz, das ist ein Verein aus Mendoza gegen Rassing, mhm. im WM-Stadion von 78. Das also war mir auch wichtig, die WM-Stadion von 78 ja. zu machen alle. Mhm. Hat auch geklappt. Und dann bin ich von da nach San Juan gefahren und da waren irgendwie auch schon alle Hotels voll. Ich habe die Nacht dann auf irgendeiner Parkbank gepennt <lacht> und war sonntags um elf erst beim Playoffspiel beim Verein des Amparados. War richtig gut von der Stimmung wieder. Und dann wollte ich eigentlich schon wieder nach Mendoza fahren. Und da äh, hatte mein Busticket schon gekauft, 17 Uhr Bus nach Mendoza. Habe mich da in die Bahnhofsgaststätte gesetzt, Hamburger und ein Bierchen bestellt mhm. und dann lag irgendeine Zeitung noch rum. Dann blätter ich rum und äh, ja war noch ein Playoff-Spiel zur vierten Liga abends ausgerechnet in San Juan. Mhm. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass außerhalb von Buenos Aires ist es alles ein bisschen schwieriger, an die Ansetzung zu kommen. Äh, ja, dann war natürlich klar, Bussticket dort verfallen gelassen, müssen wir hin. Und dann auch mit vollem Gepäck. Ich mhm. habe das da geguckt, war gar nicht viel los bei dem Verein. Also es ist ein Verein, der heißt äh, CA Trinidad. Mhm. Ist auch nur der dritte Verein da in der Stadt, in San Juan. Mhm. Gibt San Martin und dieses Desamparados halt, wo, wo mehr hat. Ja, und dann äh, nach dem Spiel war halt Schluss. Und dann war halt die Heimsperre. Hm. Und habe ich mich jetzt gar nicht drum gekümmert, weil ich eh Zeit hatte, sonst was Normal hatte ich es auch oft gemacht als Ausländer, wenn dann ne, die Polizei anspricht, dass sie irgendwo hoffentlich auf Mann kommen, geh raus. was hatte ich da eben nicht gemacht. Hm. Ja, und stand dann mit meinem Rucksack, waren auch nur sechste Zuschauer, und das ist dann wohl irgendwie den Heimfans aufgefallen, dass da einer steht, die hier nicht so ganz hingehört und keinen <lacht> kennt. Ja, dann bin ich halt rausgegangen auf die Straße nach dem Spiel, abwandernde Leute. Und äh, ich habe immer einen recht schnellen Gang drauf und habe dann mal hinter mir, also ich war auch immer sensibel in Südamerika. Ich habe immer geguckt, was um mich herum los ist. Ja. habe dann gesehen, dass mir ein paar Leute folgen halt. Ja, dann habe ich mich auch umgedreht. Und ja, in dem Moment haben, wurde ich dann attackiert sofort. Da ja. haben sie geschrien, ja, irgendwas, Moneda, Dinero.
0: Das war die Fußballweltreise mit Nils. Findet ihr schon einige Episoden in der Football was my first love App? Es geht auch um. Angola, Äquatorial, Guinea, also Länder, die man jetzt nicht direkt mit Groundtopping in Verbindung bringt und äh, man auch einige interessante Infos rausziehen kann. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören, äh, finde ich richtig stark, diese ganze Rubrik. Und weiter geht es mit dem Podcast-Format turi schweine der ist noch ganz neu in der App. Es gibt jetzt die fünfte Folge, das ist ein Jahresrückblick, der am Freitag erschienen ist und ich würde sagen, da hören wir auch einmal kurz rein.
2: Brown
3: topping Reisen und Moin, moin, es ist wieder Freitag, es ist wieder Turi-Schweinezeit. Wir sind wieder hier in Steffens Luxuskeller und begrüßen euch zu einer neuen Folge, zu einer Spezialfolge vom Jahr 2020. Wir, das bin wieder ich, das ist Lennart und neben mir ist mal wieder Steffen. Steffen, grüß dich. Grüß euch. Jawohl, Steffen, ähm, wie gesagt, es geht ums Jahr 2020. Ähm, ja, Über das Ganze, über den ganzen Jahr schwebt da natürlich wieder eine Sache. Bayern München gewann die Champions League. Genau, das war's. <lacht> <lacht> nee, auf was wir natürlich hinaus wollen, ist ähm, dieses sogenannte Coronavirus. Äh, Steffen, erzähl mal ein bisschen, wie äh, hat es dich getroffen? Hat es dich getroffen? Ähm,
2: ähm, wie bist du damit umgegangen? Ja, mich hat das eigentlich so fast rein gar nicht betroffen, das Ganze, muss ich sagen. Mich hat es auch hoffentlich nicht getroffen, ich weiß es nicht. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Aber da ich durch, durch meine Arbeit relativ viel unterwegs war, unter anderem auch in Schweden oder Norwegen, wo zu der Zeit in Norwegen noch gar nichts war quasi, also es war schon da, doch. Aber die haben da auch noch nichts gegen getan. Da hat man in der Öffentlichkeit auch noch nichts von gemerkt. Ich glaube, das ist mittlerweile auch anders. Aber mich hat das relativ wenig betroffen. Nur in der Zeit, wenn ich mal in Deutschland war, dann hat man das halt... Doch sehr doll wahrgenommen.
3: Gut, ja, du bei dir gerade durch deine Arbeit, ähm, klar, war es dann wirklich in den ähm, Luxusländern, sag ich mal, was das angeht. Also da könnte man ja noch einiges machen. Äh, ansonsten, wenn du an 2020 denkst und jetzt mal Corona außer Acht lässt, was sind so deine Gedanken?
2: Äh, was waren so deine Highlights? Ja, gute Frage. Corona beherrscht halt doch trotz allem so das Alltags, den Alltags- den Alltag der Menschen, egal was man öffnet, egal welche Nachrichtenportale man öffnet, egal was man im Fernsehen sieht, überall ist Corona, irgendwelche komischen Querdenker, weiß ich nicht, die Leute schnappen alle über, habe ich das Gefühl teilweise, das bestimmt dann doch den Alltag.
3: Ja, ähm, wir wollen auf jeden Fall gleich nochmal darauf eingehen, wie eigentlich äh, unser Jahr 2020 in Bezug auf äh, Fußball und Groundhipping so verlaufen ist. Ähm, ein paar Highlights gab's ja trotz, trotz allem, ein paar Spiele konnte man trotzdem machen. Ähm, doch bevor wir dazu kommen, bevor wir natürlich auch mal unseren Top- und Flop-Ground wieder vorstellen, äh, will ich dir einmal vorlesen, es gab ja sehr, sehr viele ähm, Geisterspiele allgemein mit dem Fußball, aber es hat ja nicht nur den Fußball betroffen, sondern... Ähm, bei Wikipedia gibt es eine sehr schöne Auflistung, welche Großveranstaltungen eigentlich alles ausgefallen sind. Und, ähm das
2: schützt das, ist ja das,
4: Wichtigste.
0: das waren die Schweine und zum Abschluss stelle ich euch ein Hörbuch vor, ganz untypisch. Und zwar ist in dieser Woche das Hörbuch 2004 eine Bremer Meisterschaft erschienen von Dirk T. Er liest es auch selber ein. Er ist Bremen-Fan, war das auch schon in den 80ern. Ähm, hat eine ganz sympathische Art, das Ganze einzulesen und da... Äh, Lass ich euch einfach mal das erste Kapitel hören und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das Buch weiterverfolgen möchtet. Es lohnt sich auf jeden Fall.
4: 2004, eine Bremer Meisterschaft von Dirk T. Ad perpetuam memoriam. Intro: Es war Freitag, der 7. Mai 2004. Wer das spielte heute nicht? Es war kein Fußball an diesem Tag. Werder spielte erst morgen. Ich wachte auf, weil ich pinkeln musste. Ich hatte Kopfschmerzen. Meine Hose lag vor dem Bett. Das T-Shirt von letzter Nacht hatte ich zum Pennen angelassen. Langsam stand ich auf und schleppte mich zur Toilette. Dankbar, nicht kotzen zu müssen. Ich setzte mir nicht hin zum Pissen. Schien mir eine Ewigkeit zu dauern. Danach wusch ich mir die Hände, das Gesicht hielt meinen Kopf unter den Wasserhahn und drehte ihn auf. Zwei, drei kalte Schlucke reichten und brachten mich ins Leben zurück. Mein Spiegelbild sah mich an. Dirk, wenn man nicht immer so einen verdammten Kater und Depression nach dem Suff hätte, würde ich jeden Abend blau sein, hatte Claudius mir damals in Berlin lachend nach einer dieser Nächte immer gesagt. Ja, hatte ich ihm geantwortet, das ist ein echter Haken an der Sache, aber damit muss man irgendwie klarkommen. Ich schüttete mir kaltes Wasser ins Gesicht und sah mich im Spiegel an. Ich dachte an Claudius, was er jetzt wohl machte. Damals in Berlin wurde er Junkie. Er fing einfach irgendwann an zu fixen. Keine Ahnung warum. Wo er jetzt wohl gerade steckte? Vielleicht war er auch schon tot, wie so viele, die man mal gekannt hatte. Kapitel 1 Zwei Stunden später verließ ich die Wohnung, um im Supermarkt um die Ecke einzukaufen. Die Sonne schien. Am Eingang nahm ich mir einen Einkaufswagen und schlenderte vorbei an den Regalen, ohne zu wissen, wonach ich suchte. Es war um die Mittagszeit und nicht besonders voll in dem kleinen Laden. Lediglich ein paar Rentner, Arbeitslose und Schulkinder, bei denen anscheinend der Unterricht ausfiel oder in schlicht Minen, frequentierten den Supermarkt. Ich bereute bereits, ihn betreten zu haben verkatert, weil man immer schnell jeder Situation überfordert und einem kommenden ausgeliefert. Scheiß drauf, dachte ich. Ich durfte mir entschlossen ein Glas Würstchen und begab mich Richtung Kasse. Ich hatte noch Ketchup zu Hause. Warme Würstchen mit Ketchup. Wozu Kartoffelpüree. Ich meine ohne Kater jederzeit, aber so war es eine schwierige Angelegenheit mit der Zubereitung. 1,79 Euro, sagte die Verkäuferin teilnahmslos. Ich gab ihr das abgezählte Geld, ohne sie anzusehen, und verließ den Supermarkt. Die Sonne blendete mich, aber ich fühlte mich an der frischen Luft gleich besser. In Freiheit. Ey, erst mal ein Euro für mich? Ich glaube es nicht. Ey, Dirk, das ist ja ein Ding, klopfte mir der Typ auf die Schulter. Ich blinzelte ihn gegen die Sonne an. Normal wäre ich an ihm vorbeigelaufen, aber jetzt musterte ich ihn. Er sah etwas durch mit dem Thema aus, freute sich aber anscheinend, mich zu sehen, ohne dass ich mich erinnerte, wo er wohl auch ich ihn kannte. Er war etwa einen halben Kopf größer als ich, Oberlippenbart, Mittellange, dunkle Haare und ziemlich muskulös und tätowiert. Ich merkte, dass ich Durst hatte. Nachdurst. »Mann, wir haben ganz schön was losgemacht damals. Ein paar richtig coole Dinge haben wir gedreht. Siehst du die anderen Jungs noch? Bayer, Stubesand oder Lohmann? Mann, Dirk, wir haben uns über fünf Jahre nicht gesehen, wenn nicht länger. Wo war das zuletzt? In Köln? Da waren wir zusammen im Bau und wir hatten uns mit den Kölnern gehauen. Erinnerst dich noch? Keile Sache. Und was für eine Keilerei!« aber da habe ich kein Bock mehr auf auf Fußball. Wegen dem ganzen Bullenstress. Was soll's? Da habe ich noch fünf Jahre Bau bekommen. Wegen so einer anderen blöden Sache. Hat nichts mit Fußball zu tun. Hast vielleicht noch ein bisschen Kohle für mich? Komm gerade erst wieder raus und dann will ich wieder auf die Beine kommen. Sieht leider nicht so gut aus, du. Habe auch keine Kohle. Aber kannst ein Würstchen von mir haben? Ein Würstchen? Ja, ein Würstchen. Habe ich mir gerade gekauft. Wieso nicht? Zeig mir her immerhin von Maika. Ich drehte das Glas mit einem leichten Knacken auf, holte mir ein Würstchen raus und reichte es meinem alten Weggefährten. Hm, schmecken gut. Das Leben schlägt schon manchmal komische Kapriolen. Da sitzt man fünf Jahre im Knast und als erstes treffe ich dich. was machen wir? Wir essen Maika-Würstchen, ist das nicht total irre? Irgendwie schon, gab ich zu. Ich nehme noch eins, oder? Klar, ich nehme auch noch eins. Da stehe ich hier vom Sparen, wer kommt vorbei, Dirk, mit einem Glas Würstchen in der Hand. Unglaublich. Sei froh, du. Eigentlich wollte ich mir ein Glas saure Gurken kaufen. Erzähl keinen Quatsch. Doch ehrlich. Hab mich dann aber doch für, äh, im letzten Augenblick für Würstchen entschieden. Wieso? Keine Ahnung, hatte keinen so großen Bock mehr auf Gurken. Versteh schon. Andere würden sich vielleicht lieber ein Sixpack holen oder gleich ein träger Hakeback. Kann schon sein. Voll meine Entscheidung aber völlig okay. Klar, wieso auch nicht? Kann ich das letzte Würstchen haben? sicher, bedienlich. Wollen Sie doch lieber einen Träger Bierhuhn, Hakebeck oder Grafenkrone, Wer billiger. Wurde unser Gespräch meiner Meinung nach jetzt aber doch zu deutlich in die falsche Richtung gedrängt. Immerhin hatten wir es zwölf Uhr mittags. Und mir ging es immer noch scheiße vom Vorabend. Nee, lass mal. Bin noch verkatert. War mit Terry gestern unterwegs, an, ein, ein Heben. Versuchte ich mich rauszureden. Echt? Den gibt's auch noch. Der alte Vogel. Und? Was und? Wollte ich wissen. Na naja, was macht der Sack so? Wo wart ihr denn? Wollen wir den auch noch anrufen? Der hat doch bestimmt auch noch Bock auf eine kleine Sause. Oder meinst nicht, Dirk? Keine Ahnung. Glaub nicht, der ist fertig von gestern. Aber wo wart ihr denn jetzt einheben, ihr alten Saufköbbe? In Na capri -Bar. Was das denn jetzt für ein Schuppen? Hört sich an wie ein Puff. Ich glaube, da muss ich auch mal hin. Lass uns doch heute Abend zusammen hin. Mit Terry. Nee, der ist fertig. Glaub mir das doch. Er war gestern Abend so scharf auf so eine Tante. Madel. Ein süßer Feger nebenbei. Konnte aber da natürlich nicht landen, weil er nur Müll gelabert hat. Und hat er sich halt fürchterlich betrunken. Das denkt man ja manchmal gar nicht so von ihm. Aber da ist er echt labil. Ha, dann gehen wir ihm alleine hin. Die haben bestimmt noch ein paar richtig geile Mäuse dort in einem Tresen rumrennen, oder? Nun sag schon Dirk. Oh Mann, nein. Nein, da arbeiten nur hässliche Typen hinterm Tresen. Mit Vollbärten und so. Glaub mir das. Schlag dir das aus dem Kopf. Wie auch immer. Ich muss jetzt los. Hau rein, du. Und sauf nicht so viel. Und viel Spaß trotzdem noch. Das sagt mir ja genau der Richtige. <lacht> Hast du doch noch einen Euro für mich, Alter? Ich krampel in meiner Hosentasche. Scheiße, hier sind meine letzten 50 Cent. Die ganz haben. Nun aber tschüss. Mandat und tschüss, Dirk. Und falls du es dir anders überlegen solltest, ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Ja klar, wir werden dann nicht denken, wenn es nur tut. Und wir reichten uns zum Abschied die Hände. Dann steckte ich die Hände in die Hosentaschen schniff die Augen von der Sonne zusammen und ging los, Richtung Heimat. Als ich zu Hause ankam und die Tür aufschloss, bereute ich nun fast doch, mir kein Bier gekauft zu haben. Ich riss die Kühlschranktür auf, nahm die fast leere Flasche Coca-Cola raus und trank den Rest aus. Viel Kohlensäure war leider nicht mehr drin. Dann ließ ich mich fix und fertig ins Bett fallen und tippte die Nummer vom schnurlosen Telefon ein. Als Terry endlich am Ende abnahm, sagte ich nur laut und deutlich, du Arschloch, und legte wieder auf. Nach dieser guten Tat schlief ich beseelt ein, ein tiefer Schlaf ohne einen einzigen Traum.
0: Das war das erste Kapitel 2004, eine Bremer Meisterschaft. Die anderen Kapitel werden jetzt auch nach und nach hochgeladen. Ich glaube, es sind schon vier oder fünf, müssten schon erschienen sein. Wünsche ich euch auch schon mal viel Spaß beim Reinhören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist einfach ein Erlebnisbericht über diese Meisterschaftssaison aus Fansicht. Also es fließt auch viel Bier. Es wird zu Auswärtsspielen gefahren. Ist auf jeden Fall sehr amüsant, sich das Ganze anzuhören. Aus meiner Warte. Das war die Fußball-Podcast-Woche. Kleine Hörempfehlung noch. Der Profcast ist heute erschienen zum Thema Japan. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder.